0: Está entrando no ar Papo de Gordo. Aqui é menos comida e mais conversa.
1: Ouvintes de peso, Univos
2: De Salvador, aqui é Dudu Salles. E eu sou um pecador. Oi, aqui é Ernesto Velotti, de Camaçari E eu lembro claramente o dia que eu passei dos 80 quilos
0: Aqui é o Flávio, de São Paulo E eu acho muita falta de imaginação, só tem sete pecados Aqui é a Lúcia de Nova Iguaçu Eu preferi a luxúria, mas me contento com a gula.
3: Aqui é Mayra, de Aracaju E pra mim, a gula é o melhor dos pecados
1: Muito bem, você já deve ter percebido Que o tema do programa de hoje serão Os sete pecados, ou pelo menos aquele que nos interessa Que é a gula Hoje vamos falar sobre os pequenos pecados da gula Mas antes disso, vamos para a nossa leitura de e-mails e, e comentários Pois é, Dora Mayra Moraes, estamos aqui para gravação de mais uma sessão de e-mails e comentários.
3: É, isso aí, vamos ver o que, que essa galera tem para falar para gente aí. São muitos e-mails, a gente teve um trabalhão para editar, hein?
1: Antes de começar a leitura dos e-mails, avisar para vocês que eu participei do Monacast dessa semana. O Monacast é o podcast do site Monalisa de Pijamas. E o Monacast está concorrendo ao Prêmio Podcast 2008. Então, galera, clique no link do Monacast que está aí no post. Vão lá e votem nas meninas. Aproveitem para ouvir o podcast. O Monacast dessa semana tá também divertido, modéstia à parte, né? Afinal de contas, eu tava lá. Na verdade, eu tô me sentindo pra caralho ultimamente. Eu apareci na televisão essa semana da entrevista. O link também está aí no post da entrevista na televisão. Foram os meus 10 segundos de fama, né? Mas enfim,
3: tá até sendo reconhecido na rua por causa disso, né? Reconhecido
1: por aluno não conta, né? Então vamos lá pra leitura do nosso primeiro e-mail. Uma mensagem do Michael. Ele fala o seguinte: Olá, Eduardo, cara, estou te escrevendo pra dizer que vocês são uma maravilha. Descobri o site e o podcast há poucos dias e acho simplesmente fantástico faltava alguém que falasse a nossa língua Que entendesse as dificuldades pelas quais nós passamos E discutisse isso de uma forma bem humorada E
3: honesta Vamos a uma sugestão do Formiga Ele pede pra gente disponibilizar os podcasts Em versão zipada Porque muitas vezes as redes bloqueiam Os arquivos MP3 Valeu Formiga, já vamos implementar Essa melhoria aí
1: Próximo e-mail agora é do Daniel, 18 anos de Belo Horizonte o Daniel acabou de conhecer o blog Juntamente com o Bapo de Gordo E assim como os ouvintes, ele pede pra gente colocar o nome a lista dele para participar do programa. Galera, ó, todos os nomes já foram anotados, a gente vai chamar alguns ouvintes para participar do programa na medida do possível. O Daniel continua dizendo o seguinte: Bom, o podcast tem muito que melhorar ainda, mas como está no começo, está mais do que excepcional. Parabéns mesmo. Me identifiquei bastante com o blog como um todo, principalmente quando vi que o Eduardo tinha feito a cirurgia bariátrica, que eu tenho dois casos desses na família. Eu não fiz a cirurgia, mas tinha e ainda tenho problemas de peso. Mas eu estou progredindo, já perdi 20 quilos e ainda quero perder mais uns 15. O vídeo especificamente sobre o assunto do podcast, ele ainda que esse assunto de autoestima é muito controverso, que depende muito de cada pessoa da época da vida, dos hormônios e etc
3: falando agora sobre o Web Celebrity, vamos ler o um e-mail de uma Web Celebrity 12 e-mails de podcast o Rodrigo do Quarto Sinistro 17 anos, Mossoró, Rio Grande do Norte. Rodrigo, já te conheço há muito tempo, porque você vive mandando e-mail pro, pro Nerdcast do qual eu sou ouvinte assídua e vejo que você deu uma sumida aí dos e-mails deles, pararam de ler seus e-mails. Por que será?
1: Eu acho que a Zagal foi com raiva do Rodrigo do Quarto Sinistro, né?
3: Oh, coitado. Mas enfim, vamos agora aqui ao e-mail dele, que ele diz assim. Puta que pariu, que podcast foda. Quando vi que era o terceiro podcast, pensei que seria uma merda. Sem edição, cheio de falhas. <risos> Não conhece a gente, Dudu. Oh. Mas para o terceiro podcast, está fantástico. Sou ouvinte do Nerdcast, Rapaduracast, Monacast, tudo quanto é cast aí, na Olo e tudo mais. E agora, mesmo não sendo gordo, ele tem 1,83m e 70kg, adorou o podcast da gente, e que já adicionou nos favoritos. É isso aí, cara. Se possível, ele quer que a gente faça aí uns 3 podcasts por mês. Você <risos> vai conseguir editado? Vamos
1: ver, vamos, vamos deixar isso para o futuro. Primeiro, vamos nos concentrar em 2 por mês, depois a gente pensa em subir a média.
3: Ok. Então, vamos agora ao que interessa. Sobre essa história de que todo gordo é simpático e engraçado, ele tem uma teoria. teoria é o seguinte, quando você é gordo, você tem que mostrar outras qualidades, já que você não tem o físico para te ajudar. Ele diz que tem um amigo que se chama Alex, que é gordo, contudo, consegue muita mulher na festa. Rodrigo, meu bem, escreve um livro. Conta o seu segredo pra galera, porque o que tem gordo aí que não tá comendo ninguém? Ele finaliza a mensagem pedindo pra gente visitar o blog dele, o nerdalhando.blogspot.com Claro que eu não ia aqui recomendar fazer um jabá de graça sem ir lá conferir, né? Então, fui lá, gostei, me diverti com os posts e ainda descobri um joguinho que ele tava indicando pra gente descobrir o nome de 35 séries que estavam perdidas num mapinha de desenhos. Desnecessário dizer que eu achei muito legal e pior, né? Ainda conseguia encontrar mais séries do que Dudu. É que você tem mais paciência pra essas coisas do que eu, tá? É que eu sou mais brilhante do que você.
1: O oh. próxima mensagem é do Vanassi. Vanassi é do podcast Depois das 11, Depois das 11. eu Acho que é o um podcast com mais alto nível de álcool na corrente sanguínea das pessoas. Os caras fazem um podcast altamente embriagados, tomando vinho e falando merda pra caralho. Inclusive, recomendo a vocês aí, depois das 11.com, o Vanazie fala o seguinte. Ha, 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 ha. Muito bom o episódio, cara. Apesar dos engasgos do Skype, está cada vez melhor. Abraços. E eu acho interessante ele falar de engasgos do Skype, porque pelo menos o meu Skype não tá bêbado quando faz programa, viu, Vanazie? É.
3: Vamos agora ao e-mail da Aline. Ela adorou a gente. E há quase dois meses Fez redução de estômago Estou me sentindo muito bem Em muitos sentidos Bem-estar físico Não sinto fome E o espelho já conversa comigo Risos Meus conhecidos Me notam emagrecendo E isso dá ânimo E eleva a autoestima Com certeza Sei muito bem Do que você está falando Ela conta Que sempre foi gorda E se sentia depreciada Pela questão estética Ainda que gostasse muito De se cuidar E de se arrumar Parecia que só notavam Meus muitos quilos a mais Quanto mais ouvia comentários, mais me isolava. Quanto mais me percebi inadequada às pessoas e espaços, menos saía para evitar me deparar com os constrangimentos. Mas, foi aí que a nossa amiga Aline deu uma virada e resolveu sair do papel de vítima, tomou uma atitude. Aí ela fala, hoje, apesar das preocupações de gastroplastizada, é uma palavra muito difícil que eu não consigo dizer, gastroplastizada, estou muito satisfeita com os benefícios principalmente da minha saúde. De de modo geral, vejo que as pessoas se importam com a imagem, a apresentação pessoal, a tal primeira impressão e julgam sim pela capa. E no caso da mulher, pior ainda, porque padece mais com isso. Pode se vestir bem, se produzir toda, mas se for gorda, ferrou em todos os sentidos.
1: Sobre esse mesmo assunto, a Rita Pereira também fala o seguinte. Entre outras questões, né? ela diz que gordo que se acha sexy é só ele e mais ninguém. Todos esses anos convivendo com isso, não acredito que tem gordo com autoestima. Pesava 160 quilos e era foda a cobrança de todo lado. Hoje estou bem mais sussa e fiquei vaidosa. Tem uma amiga que disse que gordo até a gorda quer. Agora a gorda nem o gordo quer. Acho isso péssimo, mas é verdade. Porém, particularmente, adoro um gordinho. E ela ainda complementa dizendo para o Lúcio que ela tá solteira e também tá desempregada pedida, viu?
3: Vamos agora então lançar a campanha Desencalhando Lúcio já temos uma candidata, que é a Rita Pereira. Rita, foto e currículo, por favor.
1: Todas as outras aí, ouvintes do Papo de Gordo, ou ouvintes, né, de repente, se tiver alguém aí.
3: A gente aqui não tem preconceito.
1: De maneira, eu acho que o Lúcio também não deve ter preconceito. <risos>
3: Afinal de contas, ele andou emagrecendo e todo mundo sabe o que acontece <risos> quando o cara começa a emagrecer, né?
1: <risos> Enfim,
3: interessadas
1: em desencalhar um pobre nerd gordo, <risos> e e-mails, comentários, fotos, sugestões e currículos para o Lúcio.
3: Então, a Rita, Karina, Carla e o Valdares ou a Valdares, não sei, todas essas pessoas aí tocaram num ponto que é a dificuldade de comprar roupa pra gordo. Isso é um assunto que a gente vai abordar em outro podcast, aguardem. Sobre as gordinhas, e aí é Karina, aham. Ah, Karina conta que nunca deixou a Pecteca cair. No Mesmo no auge da obesidade, ela se arrumava, fazia as unhas, maquiagem, escova no cabelo e estava sempre perfumadíssima. Mas... não gostava de sair porque tinha vergonha da gordura. Eu, ela fala o seguinte... Eu me arrumava para não me sentir ainda pior do que estava. E não porque tinha uma autoestima elevada. Definitivamente não acredita em gordo de bem com o corpo e feliz. Também não acredito, Karina. Mas aí ela vem e diz... Que e continua gorda, mas não é mais a obesossaura. Grave isso. Obesossaura que é.
1: Adorei esse termo.
3: Apesar de ainda estar em processo de emagrecimento, hoje voltei a gostar de sair e me sinto linda. Mesmo que o mundo ache o contrário. E continuo cheirosíssima. Lúcio, vai dar um cheiro no cangote dela. Lúcio,
1: tá surgindo, viu? Lúcio, tá surgindo. Ai, ai.
3: Outras pessoas também mandaram temas, como o Otávio e o Gustavo Souza. Obrigada. A gente tinha uma lista já diga alguns temas que a gente gostaria de abordar, mas com a contribuição de vocês, com certeza a lista aumentou e muito. Por favor, continue mandando sugestões de temas, de assuntos e continue engrossando aí nossa lista. E a última mensagem de hoje é do Fernando
1: S8. Ele está aqui complementando a história que lemos no, na sessão de e-mails do podcast passado. Ele fala o seguinte A minha tia gorda que caiu e quebrou a cadeira de plástico e ficou presa nela, depois teve um final feliz. Ela fez a cirurgia de estômago como hoje vai para todos os sambas e pagodes de Campinas. mas uma gordinha iê é na área, né?
3: Oh, uma ex-gordinha iê é. Ela é uma gatinha iê é.
1: <risos> tá certo, gatinha iê tudo Tudo bem, chega de relação, vamos lá. De volta para o nosso podcast e o tema Os Pequenos Pecados da Gula. Vocês viram como os e foram legais? Tem até uma mulher interessada no Lúcio. Né?
0: Pois é, como tem gente louca nesse mundo?
1: O meu apelo tá fazendo sucesso. Vou apelar novamente,
0: por favor. Currículos. <coughs> Mulheres do Brasil. Aqui tem um gordinho esperando por você. Eu sou carinhoso, eu sou guloso em todos os <risos> sentidos. <risos>
1: Então, os pequenos pecados da gula. Sabe, a Igreja Católica, ela tem duas classificações para pecados. Tem os pecados perdoáveis, que são aqueles que, com o próprio nome diz, são passíveis de perdão, sem necessidade de nenhuma confissão. Você fez o pecado e depois você se arrepende genuinamente e está perdoado. E tem os capitais. Os capitais que merecem a condenação, aquela coisa básica de não sei quantas ave-marias, não sei quantos Pai Nosso, ficar ajoelhado no milho ou coisas do tipo. A lista atual de pecados veio de uma revisão no século 17 da lista tradicional. Segundo a Igreja Católica, os pecados que mais ofendem o amor de Deus são, em ordem, decrescente a vaidade, a inveja, a ira, a preguiça, a avareza, a gula e, por último, a luxúria. Ou seja, tecnicamente é melhor pecar na luxúria do que na gula, né? <risos> <risos> então, eu acho uma fruta pra todo baiano colocar preguiça como pecado, sinceramente.
3: E pior de tudo, é melhor você ser panduro do que ser preguiçoso, né? Você tem que lembrar que os caras que botaram isso daí em
0: ordem também precisavam se divertir. A luxúria, <risos> <que> é uma luxúria <risos> Dos pecados, o menor, né? dentro do sentido aí de gula, gula não é necessariamente comer pra caramba. É querer cada vez mais aquilo que não se tem. Só que ficou mais popular ser pela comilança, né?
1: Ah, sim. A gula, no caso, seria ter fome de tudo. Não necessariamente só de comida, né? O gula, nesse sentido, ser exagerado é ser desmedido. Tanto é que a virtude em contraponto a gula é a temperança, né? Temperança quer dizer moderação dos prazeres e tal, então... então. Mas vem cá pra vocês. Comer é pecado ou não? Não, devia ser. Não. Olha, sinceramente... Não
0: se se o pecado for coisa boa, comer é pecado, né? Tem alguns pecados simpáticos aqui na lista e outros
1: que não são tanto. Inveja e ira é feio, mas preguiça e gula é bom, é luxúria. <risos> ou, luxúria é tudo de bom né? Já diria o rei, tudo que é bom é ilegal, é imoral ou é engorda, né? Exatamente. Se gula se tornar ilegal, para de engordar, até que é uma boa expectativa.
3: Aham. Uh -huh. é. Tudo que é ilegal, é. a gente para de fazer, né? Claro. Não, tudo que é ilegal, a gente claro. faz.
0: É, depende, né? Matar
1: vizinho é ilegal, amoflado. Tá doido pra fazer.
3: <risos> Vamos.
1: Olá, senhores pecadores. E aí, me conta os seus pecados da gula.
2: Eu sou da categoria novo gordo. Hoje eu sou bastante gordo, mas minha vida toda é sempre figuroso. Como eu sempre praticava muito esporte, eu não engordava. À medida que eu fui falando com os esportes, eu fui engordando bastante. Mas eu tenho umas histórias, por exemplo, de passar mal por ter comido demais. Eu acho que vocês também já devem ter passado por algo assim, não? Porra, oh, <risos>
4: com certeza.
2: Aqui eu fiquei pior. Eu lembro bem, assim, de eu pensar que ia morrer, sabe? Foi no jantar, pré matura, minha turma, uma turma de 50 e poucos alunos de engenharia da UFBA, no jantar com o Paraninfo, cara, era dono de uma construtora mega, pagou um jantar pra galera numa mega flascaria em Salvador vamos lá, né, cair pra dentro irmão, enquanto a gente espera conversa, e bebendo, e comendo bebendo e comendo, isso era um jantar, cara, eu comecei a ir no banheiro, e a minha amiga tava a ponto de já não conseguir mais respirar, e tudo muito gostoso e tudo muito bom, e cada vez que não experimentar mais Tu começou a ir no banheiro
1: Fazer o quê? Cagar ou vomitar? Por onde sair que tava bom né
2: Não conseguia. Eu precisava esvaziar Porque eu ainda queria comer mais A minha gula Tava tomando conta de <risos> Ainda tinha sobremesa Que eu não tinha experimentado E começou a chegar Coisas gostosas E eu, que eu não tinha mais espaço fisicamente não cabia Passei mal ali Eu acho absurdo cara ir no chascaria rodízio E comer sobremesa depois eu, É
1: um contrassenso Negócio desse rodízio, Eu não no rodízio E comer carne Eu queria experimentar de tudo Opa! Como assim? aí é gula ou luxúria o assunto? É que porra é essa, Adelon? Tá se entregando, rapaz? Eu acho que ele caiu de novo. Ele tá só pensando na resposta. Tá Com pensando mim? bom xingamento pra cada um. <risos>
0: Mas ah, então, churrascaria é bom. Na época que eu ainda não tava no regime, numa dessas aí, eu comia até parar no esôfago, que aí não descia mais. Aí ah, você não foi até o vomitório? Eu sofri aos meus princípios. Eu fico cinco dias digerindo, mas digo tudo. É o um desperdício. É uma Então!
1: <risos> Acho que uns quatro, cinco anos atrás, fiz a cirurgia pra tirar a vesícula. Eu tava com tela na vesícula. E depois disso, a digestão ficou muito mais lenta pra mim. Eu sempre achei que a vesícula era um troço inútil, mas aparentemente ela ajuda a acelerar a digestão. Depois que eu perdi a vesícula, demora muito muito mais tempo pra eu digerir as coisas e quando tava no ano passado na fase pré-cirurgia né fazendo várias várias farras gastronômicas eu ia pra churrascaria pelo menos uma vez por semana comia de fazer medo assim. e eu chegava em casa e eu não conseguia dormir porque comia tanto eu ficava a noite inteira realmente boiando pra esperar conseguir digerir uma quantidade razoável pra conseguir dormir assim saia de churrascaria umas 10 e meia 11 horas da noite só ia conseguir dormir depois das 3, 4 horas da manhã quando eu conseguia deitar na cama sem toda a comida querer voltar pela garganta
3: diga-se de passagem a criatura dormia sentada Porque não exatamente, conseguia exatamente. deitar Não
1: foi uma nem duas vezes Foram várias e várias vezes que isso aconteceu Tô nessa com o Lúcio também Eu sou fiel aos meus princípios Se eu como, eu vou ter de esperar digerir Nada de vomitar <risos> então, Por é que a luxúria é considerada o pecado mais leve que a gula? Porque queima a caloria <risos> Mas dá uma fome depois? É verdade. Estão ligados, né?
4: Tudo tem
0: sua consequência.
1: Eu realmente, tô vendo uma
0: sequência nisso. A luxúria bate a fome, hum, vai para hum, a gula. Com a gula, você pega uma vareta, não deixa <risos> ninguém pegar a comida, chegou na vareza. Depois dá uma preguiça, aí você fica com raiva quando alguém briga cesta. contigo. Você fica com inveja de quem está com é o tá um corpinho melhor. E aí você faz o regime vem a vaidade. A vaidade leva a luxúria e tudo começa de
3: novo.
4: Agora você sabe exatamente o que. que os caras tinham na cabeça quando fizeram essa porra dessa lista.
3: E ele ficou pensando nesse comentário super inteligente desde quando ele montou a pauta. Com
1: toda certeza.
3: E a melhor parte foi imaginá-lo treinando na frente do espelho.
1: <risos> Esse eu capítulo que acabei de pensar nisso não enganou ninguém, Mas você sabe não... que você acabou de me
4: transformar em cúmplice do Lúcio, né? Por quê? Porque quem falou de queimar caloria foi eu, pô. Você faz escada? Escada,
0: não, 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 não,
1: não. Eu também faço animação de fazer. Infantis, viu? <risos> ok, Flávio, você é a escada, já tá todo esclarecido quanto a é isso. <risos> Vocês
3: acham que a gula é o pecado mais simpático? É, partindo do pressuposto de que todo gordinho é bonachão, provavelmente é. É,
1: mas esse negócio de todo gordinho é bonachão é linda urbana, né? E eu conheço gordos
2: mal-humorados, tá? Porra, o Flávio é o um gordo mal-humorado. Ah, merda. <risos> Então, se for adjetivar esses pecados, você ser chamado de vaidoso e guloso são os que pegam menos, assim os que vão denegrir menos sua imagem e você ser vaidoso ou ser guloso
1: é porque assim, na prática, se eu parar pra olhar aqui esses sete pecados, assim, eu sou chegado na luxúria, não dá pra mentir, isso é um fato Gula é comigo mesmo, eu sou um mão de vaca, um pão duro de marca maior, como todo bom baiano, sou preguiçoso, eu me acho pra caralho então sou vaidoso, a questão da ira e da inveja é meio subjetiva, eu tenho inveja de um bocado de gente E eu fico com raiva Por não ter essas coisas Então Logo você vai pro inferno Vai pro oitavo ciclo assim. Direto, sem
2: escravo
1: O oitavo ciclo É o que, Lúcio?
4: É o dos editores Advogados eu tenho, eu
1: tenho... E... Gravador de podcast
4: Todas <risos> essas merdas Pra calar. Então Quando é que vocês já se sentiram Pecando pela gula? Puta, cara Não, não tem um momento específico Eu acho que todo mundo Comete o pecado da gula Em algum momento da vida né? Só Tem um dia Que você senta na mesa Pra meio e fala, puta, hoje eu vou enfiar os dois pés na jaca, cara. Depois eu vou sair rolando daqui. Você <risos> vai, você se acaba na comida, pô. Daí, todo mundo passou por isso. Gordo, magro, criança, velho, novo. Olha, mulher, todo mundo já fez isso. Então, não tem uma situação específica. Big e mexe eu faço meus exageros, pô. O problema todo é você transformar isso num, num hábito frequente, né? Quer dizer, todo dia você vai e se acaba na comida, né? Você se entrega e come feito um desgraçado todo dia até passar mal, mas uma vez ou outra todo mundo faz. Só que ninguém chega e fala aqui, ah não, eu não faço isso, é um tremendo de um hipócrita mentiroso pra cacete
2: Então eu me sinto como um pecador da gula, toda vez que eu acabo de almoçar e voltando pra casa, passo no McDonald's e paro pra comer, sem estar com fome, porque eu não sei, eu... e aí vou e peço um lanche, peço um sorvete e sinto como que é? aquele sorvete tá, vai se transformar completamente, cada grama dela em, em gordura no meu corpo mas mesmo assim eu
3: paro e, fico, e volto pra casa de barriga cheia sentindo que eu não devia ter Parada ali, quando fica aquela culpa, não, mas peraí, você volta do almoço e para no McDonald's? É isso?
2: Já aconteceu algumas vezes nesse momento. Eu me sinto um guloso de marca maior, fico com um peso na consciência, fico oh, mal. Pelote, você é o um maldito pecador. <risos>
3: Tem uma confissão a fazer. Pra mim, a melhor coisa de ter feito a cirurgia de redução de estômago é poder cometer pequenos pecados da gula sem culpa. Posso comer o brigadeiro e não sei que eu não vou engordar. Eu posso ir no McDonald's e sei que eu não vou engordar. Antigamente, o que pra mim seria cometer o pecado e já sofrer com a culpa da gula por antecedência? Hoje, não tô nem aí.
1: Vamos esclarecer, tá? Que a cirurgia não é uma coisa mágica. Você comete os pecados. Da gula agora, mas você não consegue comer uma bandeja de brigadeiro Se você comer dois brigadeiros, você começa a passar mal.
3: Mas só que você, por exemplo, o Belote bem falou: você tá você acabou de almoçar, você vai lá no McDonald's e tudo mais. Antes de você pedir, você já está se recriminando que você não devia estar tá fazendo aquilo.
0: Um pequeno momento cultural Graças ao professor Google Terceiro círculo do inferno Guardado por Cérbero Os condenados por gula São devorados por Cérbero No terceiro círculo Falei que nem
1: pastor agora, né? Cérbero é aquele cachorro, é isso?
3: É, o é cachorro o Tá bonito. errado aí Porque que eu saiba O Cérbero Não. Ele, guar, ele é guarda as plantas
1: É a de lote. <risos> <risos>
0: O primeiro círculo é o limbo, aí depois tem o segundo círculo, que é desconto por luxúria, ficam lá sendo escoteados. O cérebro guarda a entrada a partir do terceiro círculo.
4: A história que eu conheço é o cérebro guarda os portões do inferno. Não os portões de um círculo do inferno.
0: Ah, tá. Não, esse portão não é dos círculos. Cada círculo leva a outro. Tá, tudo não bem, não bem, bem tudo bem. Ir, tá
4: bom, ir. Mas você vai, mas você vai, você é guloso.
0: <risos> é pior, o cérebro tá. vai
4: comer. O cérebro não vai te comer, ó. não tem jeito. Não comeu ninguém aqui, vai ser
0: comido por cérebro.
3: Tom. que eu gostei é o seguinte, que lá no círculo da luxúria você vai ficar sendo chicoteado, ou seja, oh yes or yes, don't stop now. Né?
4: <risos> Mas ah, é o objetivo não um ser castigado. O <risos> <risos> que, que vem depois, algemas?
3: Say <risos> my name, say my name, que é isso? Não, ah, o que, que vem, né?
4: Algemas, vela, né? Chega de.. <risos> eu nem entendi muito bem o qual é desse círculo. O da luxúria deve ser uma rave, né?
0: Uhul! -huh. <risos> É só uma observação que eu tô vendo pelas histórias contadas até agora. Que a gula, mesmo que ela eventualmente não fosse pecado, acaba levando a outro. Porque ou você vai comer se sentindo culpa, ou você vai roubar um brigadeiro, disfarçadamente ficar catando aqueles docinhos, que é aquela foi terrível de aniversário, né? Virou as cortes, acabou tudo. Você sempre tá com esse problema. A gula sozinha é simpática. O pessoal simpatiza com a gula. Até mesmo preguiça, é, tirando a Bahia, o pessoal não fala com tanta tranquilidade em relação a ela. Ira é feio, inveja também. Orgulho até tentam botar uma visão positiva, assim como pra vaidade. Mas
2: o simpático mesmo é a gula. O é... rei que o diga, né? <risos> Você já tinha uma situação de se sentir com vergonha por ter deixado claro para outras pessoas que aquilo ali era gula, o que vocês estavam passando, o
1: que vocês estavam demonstrando. Eu não fiquei com vergonha não, mas eu deixei Maira com vergonha. Uma vez a gente estava em Aracaju, fomos no lanchonete aí para comer o X-Morte. O X-Morte não é apenas um sanduíche, eu acho que ele não é o maior sanduíche do mundo, mas certamente foi é o maior desafio da minha vida em relação à comida. Eu vou colocar a foto do X-Morte no post desse podcast. O sanduíche eu acho que ele juntava todos os ingredientes dos outros sanduíches, colocavam dentro de um pão que era do tamanho de um prato de almoço né? e te entregava com garfo e faca, porque não dá pra você comer aquilo dali com a mão de maneira nenhuma, era gafo e faca. Eu fundei pra dentro do sanduíche eu falei, é ah, hoje, eu vou comer esse negócio aqui, não tem jeito. Mas Mayra ficou com vergonha de mim. Ela falou mas você vai comer isso tudo, não precisa comer isso tudo não se você não aguentar, pode parar não precisa fazer essa ignorância, porque tem que fazer essa ignorância toda e não sei o que aí eu fiquei constrangido por Mayra, entendeu e não comi o sanduíche inteiro. Me arrependo porque não teria problema. A chance de comer o um sanduíche inteiro daquele, que hoje em dia é meu estômago
0: não aguenta mais, né? A Mayra tava de olho no sanduíche, você que não viu que.
3: Não tava, não, mas em minha defesa, eu tenho a dizer, eu já passei várias noites em claro com essa criatura aí passando Opa! mal com Não! Não era loucura, não, era dura mesmo.
4: Pecado errado, Dudu. Pecado <risos> errado, Dudu.
3: Não, mas falando sério, ele passava muito mal. Ele comia até a comida sair pela orelha. E aí eu falava com ele, ó. Você quer comer? Você come. Agora, pelo amor de Deus, quando chegar no seu limite, para. Não vá ter essa coisa de competir contra o sanduíche porque ele vai te vencer.
1: Há sérias controvérsias. Eu venceria aquele sanduíche facilmente, tá? A gula tava do meu lado, a vaidade tava do meu lado, o orgulho tava do meu lado. E no final eu só fiquei com a ira, pô. Isso que é sacanagem. O problema
0: é que a Mayra tava do teu lado.
2: <risos> eu chamei esse tópico de vergonha porque foi uma situação em que eu passei. Eu tava a trabalho, tava no interior de Alagoas. Pô, eu era o engenheiro Responsável, eu tinha equipe, estava no um hotel tal. Aí eu saí à noite pra conhecer a, a lanchonete da cidade lá no centro. Foi eu, o motorista, e o chefe aqui da qualidade. chegamos na lanchonete, na praça, bonitinho, pediu um X-Egg Burger. Pô, bacana, né? Carne, ovo normal. E o chefe da qualidade pediu oasis, que era o nome da lanchonete, que era 50 centavos a mais. Ah, cara, esse aqui tá beleza. Aí quando chegou o sanduíche, veio um X-Egg Burger normal. Tavazinho redondinho, bacaninha, carne, ovo. Um pequeno e tal, e veio o outro oásis gigantão no prato, cheio de tudo. E eu fiquei com aquele sentimento de que eu queria outro, sabe? Que Não foi o que ah, eu quis, então não ficou com gula, você ficou com inveja. <risos> Tanto o motorista Quanto o Speed Perceberam Que ficou uma situação Super constrangedora Porque eu queria O outro sanduíche Sabe Eu queria o grandão Eu olhava pra aquele sanduíche Normalzinho Na minha mão E não era aquilo que eu queria Mas eu não pediu outro Porra, bom Fiquei com vergonha Era se eu queria o outro Só pela gula O x Dug Satisfaria a minha fome Naquele momento Perfeitamente Só que a gula Aí que entra Não é inveja É regula. É avareza Não é inveja
4: Orgulho Foi uma mistura de Inveja Orgulho Não é questão A gula é, nessa história Não, eu acho que a Guxuga Passou primeiro, inclusive No mínimo, ele queria Levar o sanduíche pra casa Dormir com ele do hotel, né tal. Né. A Guga foi o último Das coisas que passou Na tua cabeça, meu amor <risos> De
0: repente eu lembrei Do filme American Pie Faz Não atenção, sei o que pô.
2: American Pie é ótimo <risos> <risos> Brasil é sanduíche <risos> Mas a questão foi Porque o pessoal Que tava comigo Ficaram zoando Dizendo que a minha cara Foi de muita inveja De gulodice Tudo em cima daquele prato Então aí não, não dava mais pra ir aí entrou o orgulho, entrou tudo, sabe?
4: Só não entrou o sanduíche.
2: <risos> Essa galera tira o saldo, pô,
4: na
0: moral. Você ouviu os outros, meu filho.
2: Que eu não aguento mas... <risos>
0: Você
4: realmente achou que o futebol era sério?
0: O último podcast foi pra enganar os incautos. <risos>
3: Não, vamos falar sério aqui que o, o Belote tocou num ponto que acho que todo gordo passa por isso, né? De sentir inveja, e aí eu não sei se é gula ou se é inveja, da comida do outro. Eu ah, acho amiga,
4: que todo gordo passar por isso.
3: Não, necessariamente. Eu nunca vi uma, uma modelo anoreca sentir inveja da comida dos outros. Elas sentem, mas não falam. Elas olham e falam:
4: Puta que pariu, eu não posso comer aquilo. uma inveja é desgraçada. Uma inveja que o gordo sente
1: é do que
0: come muito e não engorda
1: Tem uma amiga minha lá em Amazonas. Amargosa. aquela dali, a gente briga que ela é magra de ruindade mesmo, porque a criatura come... Mar... Por isso que eu sou gorda,
2: porque eu sou boa.
1: <risos> Essa menina de Amargosa, ela come pra caralho, velho. Ela não engorda, um negócio impressionante. Eu não consigo entender qual é o processo. Parece que tem um buraco negro, assim, dentro do estômago dela.
0: Eu tenho uma teoria, que eu já falei, tem algumas pessoas que trabalham comigo que são assim. Essas pessoas que comem e não engordam dentro do estômago, momento nerd agora, tem um vórtex espaço-temporal que manda comida pro estômago de uma pessoa no universo paralelo. Então no universo paralelo é O que é gordo Não come nada Mas é gordo E não sabe porquê Por isso que aqui também Tem gente gorda Que não come nada E continua gordo Porque no universo paralelo É pessoa come E pelo vórtice Espaço temporal Passa a comida toda Então
1: peraí Quer dizer que no universo paralelo Tem uma versão minha Que é magrinha E o filho da puta Me faz engordar isso? Não, não acontece com todos O vórtice pode estar Em algum outro
0: lugar o é, que o que é, do, meio... é o Dudu Bizal Dudu bizarro. Puta que pariu Como vocês
4: são nerds
0: Vocês têm, cara pai? Eu ele se chama louco
4: Não é por causa da porcaria do Wolverine Cacete
0: Ah, é por causa do whisky
4: Então você é um alcoólatra, você é um bebum, é isso? Não, não é por causa do whisky também É por causa de um outro filme Que outro
0: filme, Flávio? X-Men 3 <risos> não. O negócio é complicado O instinto guloso é muito ruim Você dá de cara com, sei lá, uma batatinha Dizendo, me coma, me coma Um sanduíche lá implorando, me devore ah. me... Não dá A Gilele Beans falando, me coma, me coma, que é bom, não acontece <risos>
2: Você consegue resistir à gula Eu sou fraco, eu sou fraco eu ainda preciso aprender isso E por causa disso que eu engordei 40 quilos em 10 anos
3: Eu tento muito resistir Mas não consigo Sou fraca mesmo É por isso que regime nenhum deu certo É por isso que até hoje Mesmo sabendo que eu dampeio Eu continuo comendo doce É por isso que eu quase morri por um pacote de jujubas E esse foi exatamente o meu pior pecado Que eu tava aguardando pro final Mas vou ter que contar, né? Eu sempre Adorei jujuba Eu não consigo ver um pacote de jujuba E não ter vontade de comer, eu fico salivando Aí um belo dia, estou eu Tinha acabado de brigar com a minha mãe Pego um saco de jujubas para descontar Toda a minha frustração e preencher Todo o meu vazio interior, lá ele
1: <risos> O lá ele Só os baianos entenderam
3: Mas, enfim, comi o pacote de jujuba Inteiro, eu tinha desenvolvido Uma técnica para comer doce Que é comer doce bebendo água ao mesmo tempo Só que na minha ansiedade eu esqueci da água, enfiei o pacote de jujuba todo pra dentro, comecei a passar mal, mas eu passei tão mal que eu pensei que eu ia morrer. E eu estava dentro de um shopping center. Isso quer dizer que passar mal foi pior ainda, porque foi acompanhado de um monte de olhares curiosos, que ficaram acompanhando e esperando avidamente pelo momento que eu ia cair dura no chão, tendo ataques convulsivos.
1: Vocês perceberam que voltamos pro assunto do primeiro programa, né? Que você brigou com sua mãe e com minha jujuba. De novo, a culpa é da mãe, né? Mas
0: <risos> é <risos> Todo mundo tem mãe judia aqui. É porque a mãe te judia, não é isso? <risos>
1: Eu nunca nem tentei conter os meus instintos gulosos, né? Aquela coisa de, porra, eu quero comer, eu vou lá e como. Sempre comi, realmente, de fazer medo nos outros. Quando eu era criança, na hora do almoço, eu nunca gostei muito de ficar comendo arroz, a farofa, o feijão. Eu gostava de comer carne. Sou um cara altamente carnívoro. E aí, vem aquele meu prato lá, pra poder comer, a carne cortadinha, tudo misturado. E eu comia de olho fechado. Aí perguntava, por que, é que você fecha o olho pra comer? Ah, porque se eu ficar de olho aberto, eu só como a carne e deixo o resto. Minha <risos> gula era só por carne, não tinha jeito. então <risos> Depois da um dia eu tive que começar a mudar isso. Eu, hoje em dia eu controlo mesmo, porque a ansiedade bate às vezes. Eu quero comer muito, eu não consigo. Eu fico me controlando. Eu ainda não consegui desenvolver aquela coisa do meu cérebro se adaptar pro fato que eu não como mais como antes. Então eu ainda continuo fazendo muita comida. Eu adoro cozinhar e eu não consigo fazer pouca comida. Eu faço comida sempre em quantidade. Resultado que sobra, eu fico comendo mais uns dois, três dias. Ou então eu acabo tendo que jogar fora, porque eu não consigo mais comer tanto assim. A gula ainda é muito presente em minha vida.
2: Tom! Ontem juntou minha mãe, um amigo meu na época de esporte, de skate que continuou magro, inclusive a professora de educação física, para me dá um sermão aqui, juntou minha mãe comparando quando ela fumava, que a gente ficava fazendo pressão para ela parar de fumar e aí eu tocou desse jeito eu continuo comendo um bicho e que, que eu não paro, que eu não me toco que parece que eu não percebo, que eu vou deixar um filho pequeno, meia hora de os dois conversando sobre eu ter engordado, sobre tudo que quer é para eu me tocar e tal e acho que eu preciso mesmo, né, um de saúde, mas não consigo ainda. Ainda me sinto com um problema maior. Você vai dizer que é coisa de nerd, RSI, minha residual self-made. É de uma pessoa atlética, pô. Eu me sinto internamente como um cara que sempre foi atlético e esportista, só que fisicamente externamente, minha versão da Matrix é gorda.
0: Sempre que tem aqui no colégio festa, alguma coisa... Minha mãe que prepara toda a doçaria, salgadaria e comidaria toda. E fica tudo aqui em casa. De um dia pro outro Eu fico vendo aqueles quilos De doce Todo é, 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 mundo Come até detonar Não tem quem não vem aqui Eu falo pra minha mãe Que vem alguém aqui em casa Ela faz muita comida Quando a minha irmã Namorava O meu atual cunhado Ela fazia muita comida Depois que casou eu Diminui um pouquinho Mas fazia muita comida Quando eu viajo Pra algum lugar Posso ficar dois dias à distância Na vez eu falo Ah mãe Tô voltando Tô chegando tal hora Poxa Tava me dando vontade De comer tal coisa Eu chego Tem aquilo Prontinho Então <risos> O instinto guloso é, vale a pena você dar uma seguradinha. Eu percebi isso quando eu, nas últimas semanas, uns meses já, né, que eu comecei a fechar a boca, só isso de resistir bem a tentação da gula, sem fazer regime mirabolante nem passar fome, só diminuir o meu volume, comer até ficar satisfeito, até o cérebro ficar satisfeito, não o estômago, né. Só isso me fez reduzir 20 quilos em 3 semanas. Foi uma coisa muito ah, boa. Não. Aqui em casa tem muita comida espalhada. Como eu falo, é como se um alcoólico morasse dentro de um bar ou um fumante inveterado trabalhasse na Philips Morris ou na Santa Cruz porque tem muita comida pra todo lado que se anda tem muita comida abre a geladeira tá cheio de comida tem uma bomboné cheia de bombom por quê? vai ter formatura festinha aqui pras crianças compra uma porção de doce tudo que sobra fica guardado aqui em casa e assim por diante agora mesmo na minha geladeira minha irmã fez uma lasanha gigantesca hoje pra servir pro meu almoço de amanhã e pra minha janta de amanhã também no almoço já acaba <risos> Muita gente é gorda por causa do instinto guloso. Que faz uma manutenção, digamos assim, da, da gordura.
3: Esse instinto guloso, pra mim, é um espírito obsessor. E a gente tem que fazer aí um descarrego pra se livrar disso.
4: É, aí no caso, a gula, então, ela se manifestaria dentro daquilo que o pessoal chama
0: normalmente de você ficar beliscando comida o dia inteiro. E a solução seria uma dieta espírita. <risos> <risos>
1: Pelo menos pra mim, a gula tá muito mais voltada a esse negócio de você ficar o dia todo comendo, não conseguir parar de comer do que você parar na hora de uma refeição e comer em quantidade. Acho que quando você come a cuidado de uma refeição, tá, é uma merda. Você come dois pratos ali com o primeiro ele deixava satisfeito. Mas é uma coisa controlável. Você controla os momentos específicos que você vai comer. Para a pessoa que fica o dia todo comendo, pega um pacote de biscoito, fica do lado no trabalho e comendo biscoito o tempo inteiro comendo alguma coisa, eu acho que essa é a parte mais difícil de controlar a gula. Porque você tá ansioso com alguma coisa, você quer descontar essa ansiedade de alguma maneira e é descontrar comida, você não tá com fome, você nem sequer tá com vontade de comer, você só tá ansioso e precisa se ocupar e aí vai, né, eu conheço pessoas que pegam um pacote de biscoito assim e tono em
2: um minuto, só porque tá ansioso e precisa fazer alguma coisa eu me encaixo nesse quadro aí, justamente de ansiedade, eu quando estou ansioso e fico, pego um biscotinho e pego um pote de iogurte que era pro meu filho lá pra escola no outro dia depois pego outro, um pacote de biscoito testeado, agora mesmo, na hora que eu precisei reiniciar, peguei um pacotinho de biscoito de passatempo e tô aqui <risos>
4: Piote, você fica garfando a comida do moleque, cara. Você vai, vai no inferno, décimo círculo, cara.
0: Melhor te dar de um filho é você viver carrinho de compra cheio de biscoito é pra
2: criança. <risos> Eu me preocupo em não pegar o último Se, Por exemplo, eu chegar agora no armário E só tiver o último pacote Eu não pegaria Porque ele estou de manhã Senão eu ia ter que comprar outro biscoito Antes da escola dele A é avareza
0: de novo, meu Deus A, a
2: vareta
3: ah, de <risos> O é um monstro É, não é avareza É preguiça
0: temos <risos> que parabenizar Belote Ira, ele não tem Mas o filho Em compensação Vai crescer com uma <risos> Um ponto interessante. O uso do termo gula em tudo quanto é lugar que fale sobre comida sem uma conotação negativa. Vários blogs que usam o termo gula, a principal revista de culinária, o pelo menos a mais popular a revista de culinária do país, se chama Gula. Gente, a verdade é, a gula é o pecado mais aceitável de todos da, da lista. É
3: mais aceitável e é incentivado. Exato,
4: exatamente. Coma, coma, porque, porque comer é bom. Tá certo que o sugar também é muito bom, mas comer é bom, os caras do... <risos>
1: A luxúria é bom, a gula é bom. Você junta a luxúria com a gula, saca? Tipo pegar leite condensado e jogar em cima do cu, áudio.
3: Olha, depois festa tô... E vai ter de gordo me encontrando na rua pra me lamber, vai ser homem.
0: Tu você tá rindo
1: de quê, Dudu? <risos>
0: ah, eu tô
4: rindo que eu tô pensando se eu vou cortar essa parte ou não.
1: Ah, ah cortando em causa
4: própria.
0: Dudu, se você cortar, a gente vai fazer o um papo de torno do B.
2: Um <risos> <O> manifesto.
0: <risos> manifesto é é
2: anti-censura.
0: Que porra, é, essa? é golpe de Estado agora? É isso? Dudu, você é o poder constituído. <risos>
1: Cara, eu já fiz altas de ignorância em pizzaria rodízio. Fazia a aposta com os colegas em época de escola de quem consegue comer mais não paga. Eu já encarei na pizzaria rodízio 36 fatias de pizza.
0: Puta, Caraca. que pariu! Só isso?
1: <risos> Só isso? Tu comeu quantas,
0: Lúcio? Nos áureos tempos, eu comia muito. Pelo menos uns três pedaços de cada. Menos aquelas pizzas de rúcula, coisa e tal, né? Coloque em números, Lúcio. Considerando que uma pizza grande divide normalmente 8 fatias, eu devo ter comido equivalente a seis pizzas grandes.
2: Nossa. Não, mas
0: isso quando eu era mais novo e ainda não tinha o bom senso de hoje em dia. Não! Já que é pra falar de brabeira, vamos lá. Todo mundo já comendo espoleto aqui, né?
1: Com certeza.
0: Já Sim. pediram dois juntos?
1: Não. É, é... Não.
0: Eu chegava assim, por favor, um espaguete e um capelete. Pode colocar junto. Junto? Como assim? Pode colocar. Aí botava junto. É tudo em dobro, né? Então põe quatro de ovim de codorna, quatro de gorgonzola, etc. Qual molho? Quatro queijos. Ó, são quatro que é equivalente aos dois, hein? Vai caber tudo junto. Cabe, confia em mim. Aí botava tudo junto, ficava aquele prato dos boletos, aquela coisa funda, até a boca quase transbordando. É uma maravilha.
1: Meu garoto.
2: Eu vou ter que ir às essa semana.
1: <risos> eu saio da faculdade, às 9h30, das horas da noite, e às vezes eu paro no supermercado para comprar pão. Tem um supermercado perto da faculdade, e eu vou lá para comprar pão, mas eu não vou lá só para comprar pão. Eu vou lá porque tem a, aquelas gôndolas do caixa rápido de serenata do amor, e lá a serenata do amor custa 48 centavos. 50 centavos, dois chocolates por um real. Então eu entro lá, eu pego dois pães, que seria o meu jantar, e na hora que passa na Gondra eu pego entre 8 a 10 Serenata do Amor. <risos> eu vou comprar dois pães e saio de lá. Com 10 chocolates, é que eu vou comendo O pior
3: de tudo é o seguinte: depois abre o pão e enche de Serenata do Amor dele. <risos>
4: Não. É, é o ponto onde eu meto os pés pelas mãos Quando eu saio comprar comida É o passar em padaria Padarias boas É aquele negócio Você vai na padaria Eu vou na padaria Não, eu preciso comprar um, uns dois pãezinhos Tal, café, alguma coisa Um litro de leite Aí você volta, né com, com dois pãezinhos O café, o litro de leite É... Cem gramas de pão de queijo Mais uma tortinha de não sei o que Mais um doce de não sei o que lá Aí tá lá É, você ia pra gastar quatro reais Você gasta 20, 30, 40 Ali nessa brincadeira Eu faço isso <risos> E nem tanto por gosto Porque eu não saio comendo tudo Mas é aquela coisa... Ah, droga, eu preciso comprar isso. É a gula da vontade de querer ter. Né? É, exatamente, exatamente. A gula do... deixa eu ver, mas isso aqui é bom uma fatia, de dinheiro, isso aqui cai bem. Só
0: que eles não vem só uma fatia. Então você leva porra, galera. O pior é quando é barato. Quando eu tô em lambariço de Minas, é tipo um salgado gigantesco, um real. Queijo Minas verdadeiramente bom, baratíssimo. A manteiga, manteiga de verdade, não é essa que tem cidade grande. Você, com 12, 14 reais, compra refeição pra alimentar uma família inteira de esfomeados. Então você sai gastando que nem um doido é aquele sonho Feito na hora Com doce de leite Feito com leite de vaca O
4: problema às vezes Nem são os lugares baratos Tem lugares caros Um pouco mais elevados Também você faz um puta De um estrago Tem uma, uma padaria Aqui em São Paulo No, no bairro da Liberdade segue os modelos De padaria japonesa né? Eu tive que parar de ir lá Por causa da grana Que eu gastava ali dentro Eu parava de ir lá Porque eu ia estourar De vez a, a minha conta corrente Ou ia que começar A fazer favores sexuais Pro dono Alguma coisa do gênero <risos> Eu ia acabar me ferrando, mas na última vez que eu fui lá Eu gastei 50 pau, saca? Numa padaria, saca? Aqueles pequenos excessos que você comete e tal Mas ali a coisa era violenta, tá E desafio qualquer um aqui da conversa A passar daquele lugar E não gastar coisa perto disso Cara, não me desafie não, porque eu gastaria Com toda certeza, tá? Eu tô falando, cara, o lugar é uma perdição, bicho É uma perdição, vai chegar hora que você vai considerar Os favoris sexuais pro dono <risos> Pelo um barulho, o puto tá comendo, né?
0: Não, não estou. Não estou comendo nada. Nem ninguém. Nem ninguém. Tá gravando essa <risos> foto.
3: <foda. risos> Opa, vamos fazer uma revolta e tomar esse podcast pra gente. Yeah!
1: <risos> Quem tá gravando? <risos> não sei. <risos> Nossa, o que foi
4: isso? É o Lúcio imitando o burro do Shrek, tenho certeza. <risos> Se eu pudesse, Nossa, eu mataria o vizinho. No... Olha, tá gravando. É, não sabe qual é o vizinho.
3: É o que ia aparecer morto, meu amigo.
4: É sempre alguma frase minha. Impressionante. Eu sou a maldita escada do programa.
0: Vamos lá,
3: Dedé. É a
2: puta que pariu, meu.
0: Carlos Drummond de Andrade, o bolo. Na mesa interminável, comíamos o bolo interminável. E de súbito, o bolo nos comeu. Vimos-nos mastigados, deglutidos pela boca de esponja. No interior da massa, não sabemos o que nos acontece. Mas lá fora, o bolo interminável, na interminável mesa que preside, sente falta de nós. Gula saudosa.